0: Hier sieht man, dass offensichtlich unterschieden wird zwischen den freien Personen, das sind die Weißen und den anderen, das sind die Sklaven, die drei Fünftel zählen und die Indianer, die zählen überhaupt nicht. Man hat also eine Vorstellung von Menschsein, das nur auf die Weißen fixiert ist, alle anderen zählen nicht voll.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Dieses Mal mit dem Thema Demokratie in den USA. Mein Gast zu diesem Thema ist heute Professor Dr. Alfred Hornung. Er ist Amerikanist und Sprecher des obama instituts der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hallo Herr Hornung.
0: Ja, guten Tag Frau Rentsch.
1: Ich muss dazu sagen, dass wir diesen Termin bereits vor über einem Monat ausgemacht haben, also noch vor dem Mord an George Floyd und den Protesten, die jetzt ausgebrochen sind. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieses Thema jetzt bei der Aufnahme plötzlich so extrem relevant sein würde. Ähm, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist übrigens der 10. Juni. Ähm, Professor Hornung, Sie sind ja Wissenschaftler und als Studentin habe ich in den letzten Jahren selbst so ein bisschen mitbekommen, dass Wissenschaft nicht so super schnell funktioniert. Welche Bedeutung hat denn das alltägliche politische Geschehen für Sie und Ihre Arbeit?
0: Als Amerikanist äh, ist man immer schon sehr nah auch mit der Gegenwart verbunden und äh, erlebt mit, was vor sich geht. Wir haben ja gleichzeitig auch eine ganze Reihe von. Interviewanfragen in Radio, Fernsehen, Presse, wo wir Stellung nehmen zu den aktuellen Vorgängen. Also das ist eigentlich Teil unserer Aufgabe. Wissenschaft ist ja nicht nur etwas für die Schreibstube und die Bibliothek, sondern wir sind ja auch der Öffentlichkeit verpflichtet, die uns bezahlt. Also haben wir auch eine Verpflichtung, uns gegenüber der Öffentlichkeit zu äußern und unsere Wissenschaft auch zu kommunizieren.
1: Und wie nehmen Sie die derzeitigen Entwicklungen wahr? Finden Sie, dass wir gerade in einer besonderen Zeit leben oder fühlt sich das gerade einfach nur so an, weil es alles so turbulent ist? Wenn man so in 100 Jahren auf heute zurückblickt, meinen Sie, dass das äh, ja, bedeutend ist für die Geschichte in einem größeren Kontext gesehen?
0: Naja, die äh, momentanen Vorgänge um äh, äh, den Tod und die Ermordung von George Floyd durch einen äh, Polizei, Offizier ist natürlich schon ein markanter Punkt in der Beziehung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten und hat aber natürlich darüber hinaus, wie man an den zumindest im westlichen Teil der Welt sehr deutlichen Reflexionen und Maßnahmen gesehen hat, auch Auswirkungen auf das Verhältnis der sogenannten Waisengesellschaft zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft Hervorgerufen. Wir sehen ja, dass in England die Auseinandersetzung mit den Kolonialisten stattfindet und Menschen, die sehr stark involviert waren in den Sklavenhandel, jetzt vom Protest gestoßen werden. Das Gleiche geschieht mhm. in Belgien. Und wir sehen auch hier in, in Deutschland, welche rassistischen Elemente einige in der Gesellschaft vorhanden sind gegenüber Menschen, die nicht aussehen wie das, was viele mit dem Deutschtum verbinden. Also wir sind auch betroffen von dieser Tatsache, dass ähm, äh, Elemente der Ablehnung ähm, anderer Menschen, die nicht weiß sind, äh, sehr deutlich zum europäischen äh, Kontext gehören. Wir haben auch in Europa zunehmend andere Bevölkerungsgruppen, die äh, diskriminiert werden und, und die wir uns auch gleichermaßen kümmern müssen. Also insofern ist unsere Amerikanistische Fachwissenschaft äh, nicht nur die Beschäftigung mit dem, was in den USA passiert, sondern auch, was darüber hinaus ähm, als äh, Ausfluss aus der amerikanischen Gesellschaft äh, fähig ist.
1: Das lässt sich ja in der heutigen globalisierten Welt wahrscheinlich auch gar nicht mehr wirklich anders denken. Und ich glaube, gerade die Entwicklung und ähm, die Empörung, die der Mord an George Floyd und die Proteste in den USA auch in Europa auslösen, zeigen ja auch, ähm, dass es da viele... Parallelen gibt, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Trotzdem ist es ja irgendwie spannend, dass die USA so lange als Vorbild für Demokratie gesehen wurde, als Vorreiter. Und dass es eigentlich so einen Freiheits- und Gleichheitsgedanken gibt und die gelebte Realität sich aber so sehr davon unterscheidet scheinbar. Wie lässt sich dieser Gegensatz denn erklären?
0: Naja, wir haben natürlich mit den USA ähm eines der Länder, die wir als die klassischen Einwandererländer bezeichnen, neben Kanada und Australien. Und ähm, es ist richtig und wichtig ähm, festzuhalten, dass ähm, vor allen Dingen ähm, seit dem 19. Jahrhundert sehr viele europäische Einwanderer äh, in ähm, den USA nach einer ähm, gewissen Phase der Akkulturation auch äh, integriert werden konnten. Ähm, äh, und ähm, insofern ist diese Idee einer Gesellschaft, die multiethnisch sich konstituiert und das Zusammenleben verschiedener Menschen einfach möglich macht, nach wie vor ein Ideal, das von der amerikanischen Gesellschaft und amerikanischen Politik ausgeht. Was allerdings immer schon ignoriert wurde in diesen politischen Feststellungen der Vereinigten Staaten, ist, dass die Geschichte der Afroamerikaner 400 Jahre alt ist, 1619, sind die ersten afrikanischen Sklaven nach Virginia eingeführt worden oder als Sklaven nach Virginia gekommen, um dort für die Siedler, die englischen Siedler zu arbeiten. Und das ist natürlich über die Jahre ständig verstärkt worden, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert dann bis endlich durch den Bürgerkrieg 1865 die Befreiung der Afroamerikaner möglich geworden ist auf dem Papier. Und das dann 100 Jahre später in der Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre, das wieder auf das Tablett gekommen ist und sich die Menschen dagegen gewehrt haben, dass sie zwar freigesprochen gesprochen wurden 1865 und die Emanzipation erlangt haben, aber die Bürgerrechte ihnen eben nicht gewährt wurden. Also, diese Dinge ähm, muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass ähm, das nicht aufgearbeitet ist. Und eine andere Sache, die ähm, sicher. Gerade was die Afroamerikaner anbelangt, sehr prominent ist. Man hat ja, als die Gründungsväter und Gründungsmütter die Verfassung geschrieben haben, nach der Unabhängigkeitsbewegung und der Unabhängigkeitskampf, hat man ja in schon in der Verfassung verschiedene Kategorien von Menschen festgehalten. Also, mhm. wenn man zum Beispiel daran denkt, wie die Abgeordneten für das Repräsentantenhaus, also einer der Kammer in amerikanischen Kongress bestimmt werden, dann stand da in der Verfassung 1787, dass die Zahl der Repräsentanten äh, sich zusammensetzt aus den freien Personen eines Staates und drei Fünftel der Gesamtzahl aller übrigen Personen ohne die nicht besteuerten Indianer. Also was heißt das? Ähm, hier sieht man, dass äh, offensichtlich unterschieden wird zwischen den freien Personen, das sind die Weißen. Und den anderen, das sind die Sklaven, die drei Fünftel zählen und die Indianer, die zählen überhaupt nicht. Man hat also eine Vorstellung von Menschsein, das nur auf die Weißen fixiert ist. Alle anderen zählen nicht voll.
1: Ach krass, das heißt, die werden quasi als unvollständige Menschen gesehen, also drei Fünftel Mensch oder wie? Weil ich dachte erst, dass es zu zwei Fünfteln mit ihnen besetzt wird und war schon positiv überrascht.
0: Nein, nein. Der Hintergrund dieser Geschichte ist natürlich folgender, dass die Sklaverei ja primär in den Südstaaten verbreitet war und in den Nordstaaten nicht bestanden hat und auch die Nordstaaten sich häufig dagegen ausgesprochen haben. Aber als die Verfassung geschrieben wurde, musste ein Ausgleich zwischen den Vertretern des Südstaates und der Nordstaaten gefunden werden. Und die Staaten im Süden, hätten natürlich eine viel geringere Anzahl von Vertretern im Repräsentantenhaus gehabt, wenn man nur die Weißen gezählt hätte. Um diese okay. Zahl anzuheben, hat man gesagt, gut, wir zählen auch die Sklaven mit, allerdings nur drei Fünftel. Das heißt, dass man dann eben auf eine Anzahl gekommen ist, die in etwa vergleichbar war mit der Anzahl, die die Nordstaaten hatten. Das war der Hintergrund dieser Geschichte. Wow. Ist das krass. klar geworden?
1: Ja, ja, ich äh, bin gerade nur noch so ein bisschen, bisschen schockiert, weil dann, ja, wenn ja. man es instrumentalisieren kann, dann sind sie wieder gut genug gewesen quasi, ja, ja. aber halt nicht genug wert, um Mitspracherecht zu haben. Ähm, ja, das
0: gleiche Spiel ist auch gelaufen im Zusammenhang mit der äh, Westwanderung, also der Ausweitung von den Ostküstenstaaten in den Westen. Also insofern sieht man, dass die Behandlung der ähm, ehemalig afrikanischen Menschen als untermenschlich, äh, oft ja als Tiere, von Anfang an in der Verfassung auch festgehalten war. Und Barack Obama hat das ja dann später, 2008, äh, als die Erbsünde der amerikanischen Nation bezeichnet, dass sie dieses Verhältnis nie ähm, von Anfang an geklärt hat.
1: Ich finde das im Moment in der Debatte sehr spannend, dass manche so total überrascht zu sch sein scheinen über die Umstände in den USA, während es für viele anderen eigentlich schon immer klar ist, dass Afro-Americans in vielen Bereichen des Alltags diskriminiert werden. Und also für mich war das tatsächlich überraschend, dass sich dieser Fall jetzt nochmal so Bahn gebrochen hat, nachdem es eigentlich schon zahlreiche andere Beispiele gab. Ähm, aber was sie eben gesagt hatten noch mit der Verfassung, das ist was, was ich mich sowieso schon länger gefragt hatte. Für die Amerikaner scheint ihre Verfassung ja irgendwie fast heilig zu sein. Also wie die Bibel oder so, ich weiß nicht, ich kann ja, es ja. nicht so ganz nachvollziehen. Wir hatten jetzt letztes Jahr hier mal irgendwie 70 Jahre Grundgesetz, wo mal versucht wurde, mit ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit äh, mhm. in Deutschland ein bisschen Wertschätzung für das Grundgesetz zu schaffen. Aber sowas wie in den USA ist für mich gar nicht so greifbar und nachvollziehbar. Woher kommt es, dass, das, dass dieses Schriftstück so wertgeschätzt wird und so besonders ist?
0: Naja, die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der Vereinigten Staaten, die werden ja immer als die Dokumente der sogenannten Zivilreligion, Civil Religion gekennzeichnet in der amerikanischen Gesellschaft. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten mit den inzwischen ja fast 250 Jahren der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung eine der ältesten Demokratien der Welt darstellen. Und dass diese Verfassung über diese jetzt 232 Jahre Bestand hatte, ist eigentlich ähm, schon ein Ausweis einer sinnvollen Bestätigung, abgesehen von den Momenten, die wir vorhin besprochen haben mit den drei Fünftel Menschen. Mhm. Ähm, also insofern äh, kann man schon verstehen, warum ähm, die Amerikaner die Verfassung äh, so hochhalten. Und es ist ja auch wieder deutlich geworden in dem Impeachment-Verfahren im Januar ähm, gegen Präsident Trump, dass alle Rechtsanwälte, alle Repräsentanten und äh, Managers des Präsidenten aufgetreten, sich immer wieder auf die Verfassung berufen haben. Man hat gesehen, mhm. dass sie immer Absätze aus der Verfassung zitiert haben und immer mit dem Verständnis, niemand ist oberhalb des Gesetzes, nobody is above the law. Das waren alles Bezüge auf die Verfassungstexte, die ähm, für viele Menschen, ja, wie Sie es eben gesagt haben, fast als heilig angesehen werden, eben sakrosankt, nicht angreifbar.
1: Mhm. Ich habe so das Gefühl, wenn man die Verfassung der USA nicht kennt, ist man bei ganz, ganz vielen politischen Diskussionen super schnell außen vor, weil, wie Sie gesagt haben, oft wird da nur in den Raum geworfen, Second Amendment oder sonst irgendwas. Ja, und klar. wenn man da nicht ja. drin ist, dann ja. kann man das irgendwie gar nicht mehr so nachvollziehen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es ja, zumindest nehme ich das so wahr, in den USA ein ziemlich großes Misstrauen, Gegenüber dem Staat. Also Anti-Establishment-Bewegungen haben wir zwar auch in europäischen Ländern, aber zumindest von meinem Eindruck her ist das in den USA schon noch ein bisschen tiefer verwurzelt, dass man den Staat eher so als notwendiges Übel ansieht. Woher kommt diese Einstellung? Ist die Verfassung dann irgendwie so der Gegensatz zu den staatlichen Institutionen oder wie hängt das zusammen?
0: Ich denke, das hat etwas mit der Vorstellung und der Konzeption des Individuums zu tun. Die amerikanische Verfassung und die amerikanische Republik Ende des 18. Jahrhunderts ist sehr stark aus dem Geist der Aufklärung zu verstehen und der Absetzung von den puritanischen Vorstellungen eines theozentrischen Weltbildes. Also Gott ist der Oberste, das wurde abgelöst durch die Aufklärungsideale und die Vorstellung, dass das Individuum den größten Stellenwert in einer Gesellschaft darstellen muss. Und diese Idee, dass das Individuum einen zentralen Anspruch in der Gesellschaft hat, sich selbst zu verwirklichen, zeigt sich unter anderem auch in dem Recht, Waffen zu tragen und in den anderen Rechten, die in den Amendments gewährleistet sind. Also das, finde ich, ist in der amerikanischen Gesellschaft viel stärker ausgeprägt als in der deutschen Gesellschaft. Ich erinnere mich immer an meine Studienzeit in den USA und die erste Aufgabe, die uns in einem Essay-Kurs gestellt wurde, wo wir schreiben sollten über Who am I? Wer bist du oder wer bin ich? Und wir waren zehn Studierende, acht Amerikaner, also neun Amerikaner und ich. Die Amerikaner haben laut drauf losgeschrieben und wussten sofort, wer sie sind. Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ich hatte mich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Ich meine, das ist wirklich also ein signifikanter Unterschied zwischen dem Selbstbewusstsein der Amerikaner, auch wenn sie in den Universitäten mit den amerikanischen Studierenden zu tun haben, dann fällt sehr stark ein Unterschied auf zu dem Gegensatz eines deutschen Seminars, dass amerikanische Studierende immer ihre eigene. Meinung ins, äh, ins Gespräch bringen und sich melden, ihre eigene Meinung zu verdeutlichen, während äh, deutsche Studierende äh, versuchen, sich äh, hinter irgendwelchen Aufsätzen, die sie gelesen haben, zu verstecken. Also dies, das ist ein ähm, wirklich markantes Zeichen der amerikanischen Gesellschaft, dieses große Selbstbewusstsein und äh, das Verständnis der eigenen Person.
1: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt schon gerade über die Rolle des Mords an George Floyd gesprochen und das alles so ein bisschen historisch eingeordnet. Ja. Mich würde aber auch noch so die, der Status der Demokratien in den USA allgemein ein bisschen interessieren, weil wenn ich mir im Moment so die Berichterstattung angucke, da wird die Demokratie schon fast tot gesagt. Also äh, gerade gestern ist in der Tagesschau wieder, also in der äh, schriftlichen Online-Version auch wieder ein Artikel erschienen, der die Frage stellt, wie demokratisch die USA überhaupt noch sind. Ähm, Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, an denen man sich orientieren kann? Wie würden Sie diese Frage einordnen?
0: Ja, das ist natürlich eine relevante Frage, was sich geändert hat. Und das, man hat auch Anzeichen dafür in Europa und in Deutschland, dass das Verhalten der Bevölkerung sich markant geändert hat. In der Vergangenheit war es ja so, dass die Bevölkerung mehr oder minder den Vorstellungen der Personen gefolgt ist, die sie gewählt haben, und dass man die Politiker zwar nicht immer, nicht jedermann hatte sie lieb, aber man hat immerhin äh, Politiker äh, akzeptiert als Repräsentanten des Staates. Das hat sich äh, massiv geändert und zwar vor allem durch die Möglichkeiten des Internet, äh, neuerdings durch die sozialen Medien. Wir sehen ja auch, dass Trump nur noch über Twitter äh, kommuniziert, das heißt, eine erhebliche Reduktion der Kommunikation und des Niveaus der Kommunikation, das sich mehr oder minder reduziert auf Floskeln und auf das, was schon Tocqueville, der in der Demokratie, Demokratie in Amerika nach seiner Reise 1831, 1832, dieses große Buch geschrieben hat. Für ihn war die amerikanische Demokratie immer schon dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrheit äh, auf Emotionen reagiert, äh, nicht auf äh, rationale Elemente, sondern auf emotionale. Und er hat schon damals geschrieben, dass es immer Scharlatane gibt. Das ist der Ausdruck in der Welt, die das Volk entsprechend äh, bestimmen können, dass sie tun, was dieser Scharlatan will. Wenn wir Trump nehmen, den momentanen Präsidenten, und das Buch, äh, das er von einem Ghostschreiber hat schreiben lassen, jetzt behauptet er hätte es selbst geschrieben: The Art of the Deal. Die Kunst des Verhandelns. Dort schreibt er selber von sich, dass er instinktgetrieben ist. Also er vertraut nur seinem Instinkt und lehnt ab zum Beispiel Menschen, die geistig-rational argumentieren. Dann sieht man schon, wie sich die politische Gesellschaft verwandelt insofern, als man Führer hat oder einen Präsidenten, der nicht mehr an die rationale Kraft der Auseinandersetzung von Argumenten glaubt, sondern nur seinen Instinkten folgt und gleichermaßen in der Bevölkerung dann so eine Herdenfolge provoziert, sodass die Meinung, die er vertritt, die Instinktmeinung, die er vertritt, auch von der Bevölkerung geteilt wird. Und insofern ähm, haben wir auch, ähm, was jetzt gerade die amerikanische Demokratie anbelangt, äh, ein Problem in der Polarität der Gesellschaft, der Polarität von zwei Parteien, die nicht mehr miteinander kommunizieren können. Es ist unmöglich zwischen den Meinungen dieser beiden Parteien eine Basis des Kompromisses zu finden. Und das ist eigentlich das Grundproblem jeder demokratischen Auseinandersetzung, der Versuch über Diskussionen verschiedene Meinungen zu ventilieren und dann die beste Option aus diesen verschiedenen Meinungen als Richtlinie der Politik zu finden.
1: Ich habe ein Interview gelesen mit, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Daniel Sieblatt oder so. Ja, ja. Ähm, auch ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, der jetzt irgendwie ein Buch äh, als Co-Autor mitgeschrieben hat, wie Demokratien sterben. Ähm, und der ist eben auch auf diese Polarisierung eingegangen und hat aber zumindest in dem Interview insbesondere die Radikalisierung der Republikaner dafür verantwortlich gemacht, dass die Gesellschaft jetzt so zerbricht und ähm, dass eben diese gemeinsame Basis für das Miteinander sprechen und dass einen äh, Konsens und eine Lösung finden, ähm, dafür verantwortlich ist, dass die Demokratie gerade so leidet. Äh, würden Sie dem zustimmen?
0: Naja, Nun, es ist äh, sicher richtig, dass die Republikanische Partei äh, momentan besonders brach liegt, was Argumentationskraft anbelangt, eben weil Niemand, außer vielleicht Mitt Romney, der Senator aus Utah, dem Präsidenten zu widersprechen wagt. Jeder, der das tut, wird sofort von ihm ermahnt. Insofern ist eigentlich die Republikanische Partei nicht mehr existenz als ein Medium der Politik, sondern nur als ein Obstruktionsmedium und, wenn man so will, der verlängerte Arm von Präsident Trump. Das ist natürlich schon eine Gefahr für die Demokratie, wenn die legislative gewissermaßen Alarm gelegt wird durch den Präsidenten, die Exekutive. Und das Glück, dass wir momentan nur haben, seit der letzten, letzten Midterm-Election vor zwei Jahren, dass im Repräsentantenhaus eine Mehrheit der Demokraten regiert, die natürlich für etwas mehr Differenz der Opinion, der der Meinungen sorgt. Ansonsten ist gerade diese Polarisierung und die Nicht-Existenz einer eigenständigen republikanischen Parteien, großes Dilemma in der amerikanischen Politik.
1: Sie haben es jetzt gerade auch schon angesprochen, ähm, es ist gut, dass die Demokraten zumindest noch das Repräsentantenhaus besetzen. Man hört immer nur, dass in den USA eben dieses System der Checks and Balances gibt, ähm, also irgendwie eine besondere oder eine bestimmte Form der Gewaltenteilung. Können Sie die Idee dahinter vielleicht noch mal kurz erläutern und Ihre Einschätzung geben, ob das im Moment noch gut funktioniert?
0: Naja, das, ist das Prinzip der Checks and Balances, also Kontrolle und Konkurrenz oder Überprüfung und Ausgleich, hat etwas mit der von Montesquieu eingeführten Gewaltenteilung in der demokratischen Gesellschaft zu tun, dass wir eben von drei Kräften ausgehen oder drei Gewalten der Rechtsprechung, der Gesetzgebung und der Ausführung, was im amerikanischen politischen Wesen ja vorhanden ist. Wir haben den Präsidenten als Exekutivkraft, wir haben den Kongress mit zwei Kammern als die gesetzgebende Instanz und wir haben äh, das Rechtswesen, den Supreme Court, den obersten Gerichtshof. Also was die Institutionen anbelangt, ist, sind die Voraussetzungen für Checks and Balances gegeben. Allerdings haben wir in der Regierungszeit von Trump ja jetzt häufig erlebt, dass... Äh, der Präsident, diese Checks and Balances auszuhebeln versucht, wenn er zum Beispiel Vorladungen für die, das Impeachment-Verfahren, das Amtsenthebungsverfahren an Mitarbeiter aus dem Weißen ablehnt und damit die Rechtsposition des Kongresses, des Repräsentantenhauses untergräbt, oder sich einfach nicht diesen Checks and Balances stellt, wie sie in der Verfassung Grundgelegt sind. Das ist ein, ein Machmissbrauch seiner Exekutivfunktion als Präsident, die ja auch ähm, von den Mitgliedern des Repräsentantenhauses im Verfahren immer wieder angesprochen wurden. Das zu korrigieren ähm, wäre natürlich die Aufgabe des Kongresses insgesamt, aber solange der Senat von Repräsentanten dominiert wird durch zwei Stimmen mehr im Senatorenhaus, ist es immer schwierig, ähm, das auszuhalten. Aber ich denke, dass insgesamt dennoch im Prinzip die Checks and Balances äh, vorhanden sind und auch äh, teilweise funktionieren.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ähm, kein Podcast über Demokratie in den USA ohne einen kurzen Ausblick auf die Präsidentschaftswahlen. Äh, da werden ja im Moment alle möglichen Szenarien diskutiert. Ähm, zuallererst, das war schon mit Beginn der Corona-Krise ein Thema, wäre denn eine Verschiebung der Wahl rechtlich möglich?
0: Also, das hat es ähm, in äh, den über 230 Jahren der amerikanischen äh, Demokratiegeschichte nie gegeben. Und wenn es keine absolute Katastrophe gibt, wird es auch nicht der Fall sein können. Sondern es wird am 3. November gewählt, so wie es in der Fassung, Verfassung festgehalten ist, am äh, im Dienstag nach dem ersten Montag im November in einem Schaltjahr. <lacht> so steht es in aber der Verfassung.
1: Genau. <lacht> ja, ja. Das mit An dem Dienstag Schaltjahr war mir neu. Dem
0: ersten Montag ähm, in einem, im November in einem Schaltjahr.
1: Ja, das mit dem Schaltjahr war mir neu. Ähm, aber rein hypothetisch, was müsste überhaupt passieren? Wer könnte so eine Verschiebung veranlassen?
0: Also, äh, da müsste sicher müssten beide Kammern ähm, zusammentreten. Also man hat zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn bei der Wahl des Präsidenten durch das Wahlleutegremium kein Präsident gewählt werden kann, weil sich eine Unentschiedenheit herausstellt, dann ist vorgesehen in der Verfassung, dass das Repräsentantenhaus den Präsidenten wählt und der Senat den Vizepräsidenten. Und man könnte sich vorstellen, dass sicher eine Zusammenwirkung der drei Gewalten, Judikative, Exekutive und Legislative, nötig wäre, um eine Verschiebung äh, zu ermöglichen. Aber eigentlich ist davon nicht auszugehen.
1: Okay, also auch hier wieder Checks and Balances. Ja, ich glaube auch, dass so ein bisschen, also ähm, es wurde zwar ein paar Mal erwähnt, rein hypothetisch, was wäre, wenn die Wahl verschoben wurde. Mein Eindruck war auch, dass es eher unwahrscheinlich ist, aber mir hat eben so die, die Erklärung immer gefehlt, wer dazu überhaupt die Macht hat. Also ähm, irgendwie, ob Trump das veranlassen könnte, ob da ein Gericht drüber entscheiden müsste oder was auch immer. Ähm, dann ein ganz neues Szenario, was jetzt so ein bisschen aufkam, ähm, ist, angenommen Trump verliert die Wahl und erkennt das Wahlergebnis aber nicht an. Also ja, es gibt ja jetzt diese ganz großen Diskussionen, inwiefern äh, Briefwahl äh, legitim ist und Trump sagt ja immer, dass das irgendwie Betrug wäre und irgendwie nicht erlaubt werden sollte. Ähm, kann man einfach die Wahl nicht anerkennen? Also ich denke mir so in einem demokratischen Staat, okay, man muss sich einfach an die, an die Entscheidung halten. Ähm, wie, wie wäre so eine Anfechtung möglich?
0: Naja, ich meine, ähm, es hat ja immer wieder ähm, Anfechtungen auch gegeben, ähm, sodass ähm, äh, von Wahlbetrug gesprochen wurde. Ich meine, wenn äh, Donald Trump der Auffassung ist, dass die Briefwahl zu äh, Verfälschungen führt, dann muss er sich selber auch fragen. Er hat ja selber Briefwahl in Florida ausgeübt. Also von daher gesehen wird er nicht behaupten wollen, dass er selbst falsch gewählt hat. Aber Wahlbetrug, äh, davon ist immer gesprochen worden. Wir erinnern uns an die Wahl 2000 als in Florida fünfmal nachgezählt wurde, um festzustellen, wie tatsächlich der Stand der Dinge war. Und zum Schluss wurde einfach äh, das Wahlergebnis äh, festgehalten. Aber in dem Augenblick, äh, wo die Wahl stattgefunden hat, ist eigentlich nicht mehr der Präsident äh, die ausschlaggebende Person, sondern ist dann, wie es so schön heißt, ein lame duck. Äh, jemand, der äh, noch wartet bis zum 20. Januar, bis die Einführung des neuen Präsidenten stattfindet. weil nach der Wahl ja dann das äh, Wahlleute Gremium zusammentritt im Dezember. Äh, auch das ist genau festgelegt. Äh, am Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember. Ja, so, so heißt es. Und die Wahlleute äh, wählen äh, in zwei Wahlgängen äh, den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Und dann wird dieses Ergebnis äh, an ähm, den äh, Senat äh, an, an den Kongress weitergegeben, wo im Januar sich äh, der Präsident äh, und Vizepräsident dann aus diesem Stimmabverhalten ergeben wird.
1: Es klingt eigentlich so, als wäre das alles relativ gesichert, dass das so über die Bühne geht, wie es halt geregelt ist. Also es scheint ja eher, als ob es dazu nicht, ich will jetzt nicht sagen zu viele Regulierungen, aber es gibt schon einige Regulierungen. Ähm, naja, wir wollen jetzt, jetzt mal nicht davon ausgehen. Aus,
0: wir wollen mal nicht davon ausgehen, dass es einen äh, Militärputsch äh, in den USA gibt, äh, dem äh, um, unter der Führung von äh, Präsident Trump. Äh, also das ist ein Szenarium, das äh, ich äh, und sich niemand vorstellen kann für die Vereinigten Staaten.
1: Ja, aber auf jeden Fall diese dauernden Zweifel an der Legitimität von Wahlen.
0: Naja, ich meine, ähm, äh, es ist schon äh, natürlich äh, etwas seltsam, dass ähm, die ähm, die Wahlvorgänge immer so problematisiert werden. Vielleicht hat es auch etwas mit den historischen Erfahrungen zu tun um die Jahrhundertwende, 1900, in den Anfängen der Demokratie, als viele Einwanderer nach USA gekommen sind, hat es immer Wahlfälschungen gegeben und Manipulationen. Ich schreibe gerade eine Biografie über Al Capone. Der hat sich da auch sehr stark engagiert in Chicago, dass die Wähler für die Demokraten gehindert worden, zur Wahl zu gehen und die republikanischen Kandidaten äh, fabriziert worden. Also solche Dinge hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Aber momentan haben wir ein System, äh, wo Wahlmaschinen existieren und eigentlich diese Beeinträchtigungen nicht mehr stattfinden können. Das Problem der das amerikanischen der... Wahl, Entschuldigung.
1: Nee, das, was Sie gerade von Al Capone auch gesagt haben, das ist ja genau das, was man jetzt im Moment auch wieder liest, von wegen es soll verhindert werden, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen zur Wahl gehen oder sonst irgendwas. Also das sind tatsächlich auch äh, Aussagen, die aus einer heutigen Zeitung stammen können. Ich finde das gerade sehr äh, überraschend, dass sich das so durchzieht und eigentlich gar nichts Neues ist.
0: Naja, es ist natürlich schon richtig zu sagen, dass... Man, wenn man wählen will, einiges auf sich nehmen muss in den Vereinigten Staaten. Man muss sich ja erst vor der Wahl registrieren. Das ist nicht so wie bei uns, dass man den Wahlschein zugeschickt bekommt, wenn man wahlberechtigt ist, sondern man muss sich registrieren. Und diesen Teil ähm, der Wahl vergessen viele Menschen oder tun es nicht, so ähm, sodass sie dann später nicht wählen können. Und dafür entsprechende Aufklärung zu, vor zu sorgen, ist natürlich äh, schon eine wichtige Geschichte,
1: das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes, riesengroßes ja. Thema, für ja. das wir leider gar keine Zeit mehr haben. Aber zum Abschluss noch eine letzte Frage, auch wenn es die typische ja. Frage ist, aber gerade deswegen muss ich sie ja stellen. Wagen Sie eine Prognose, wie die Wahl am 3. November ausgehen wird?
0: Ja, das ist ähm, natürlich schwierig. Ich ähm, denke, wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, dann äh, wird Trump nicht wiedergewählt. Und. Ähm, die Kombination von Krankheit oder Management des Coronavirus und den nachfolgenden Problemen der Gesellschaft, der Polarisierung der Gesellschaft, der rassistischen Elemente. Das hat ja auch schon dazu geführt, dass sein Approval Rating, also seine Zustimmungsrate stark gesunken Es ist jetzt bei 38 Prozent, habe ich gelesen, sie war immer nahe 50. Insofern gehe ich davon aus, auch angesichts der Wirtschaftslage der Vereinigten Staaten, dass die Amerikaner vermutlich auch daran interessiert sind, in der Mehrheit einen Präsidenten zu bekommen, der die Gesellschaft eher zusammenführt, als weiter zu spalten.
1: Spannend, weil das ist tatsächlich eine Position, die ich bislang erstaunlich selten gehört habe. Also äh, jetzt so langsam mit den ganzen Krisen wird es größer, aber so wie vor vier Jahren niemand geglaubt hat, ähm, dass Trump Präsident werden könnte, scheint im Moment so, ähm, bis vor kurzem zumindest, der Eindruck geherrscht haben, dass er unbesiegbar ist und dass er sowieso nochmal gewählt werden wird.
0: Naja, vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Also Sie sehen ja, dass ähm, bei der Wahl von Barack Obama, dem ersten nicht weißen Präsidenten, die amerikanische Gesellschaft immerhin zweimal äh, mit äh, mehr als 60 äh, Prozent Wahlbeteiligung sich für ihn entschieden hat. Also das ist schon durchaus möglich, dass man Menschen wählt, die ähm, auch von Charaktereigenschaften her die amerikanische Gesellschaft in eine bessere Verfassung bringen können, als das momentan der Fall ist.
1: Ja, aber gerade deswegen war es dann ja so eine Überraschung.
0: Ähm, ja, ja
1: dass ja. dann plötzlich Trump an die Macht kam, also gerade wegen dieses Gegensatzes vermutlich. Ja. Ja. Naja, das Thema wird uns wahrscheinlich in den nächsten fünf Monaten bis zur Wahl äh, noch beschäftigen und nicht wirklich abebben. Ganz sicher, ja. 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 <lacht> Deswegen vielen Dank für Ihre Einschätzung und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, bitteschön.
1: Ich möchte an dieser Stelle gerne noch darauf hinweisen, dass ich in dieser Folge mehrfach von dem Mord an George Floyd gesprochen habe. Das ist meine eigene Meinung und ist juristisch natürlich nicht korrekt. Der Polizist Derek Chauvin wurde angeklagt mit second degree Murder und Manslaughter, was im Deutschen Totschlag entspricht. Da er aber noch nicht verurteilt wurde, wäre es im Sinne der Unschuldsvermutung in diesem Fall angemessen gewesen, von einer Tötung zu sprechen. Ich bin keine Juristin und habe Second-Degree-Murder vereinfacht zu Mord übersetzt, wollte aber einfach nochmal klarstellen, dass die Schuldfrage natürlich von unabhängigen Gerichten geklärt werden muss.